Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Har du märkt, visste du att man kan byta namn på sina sms-grupper i iMessage? Nej, nej. Jag, jag visste inte det, jag upptäckte det förra veckan. Gud vad roligt. Så jag har börjat byta till så här jättekonstiga eh, namn. Så det här var vår grupp heter just nu. Nej men jag får inget namn. Jo precis under Jans namn så står det. Aha, I lost in civil war but now I'm alive again. <laughs> det är världens torraste humör Det är verkligen Jag, tyvärr Wow ja. Det där är ju något som vi alla måste börja med Ha en massa roliga gruppnamn Ja, faktiskt iMessage Varmt välkomna till Avsnitt tre Eller? Ja, ah, jo Avsnitt tre av säsong två av under 30-podden. <laughs> och jag heter Sabina Desiree. Mohammed äter ägg här. Och Men jag är här. Ja, Mohammed är här. Och vi är supertaggade på att eh, prata mer idag igen. <laughs> mm. Gud vad speciellt det var. Jag har inte ätit kaviar på flera, flera år. Och kaviar har en speciell smak. Jag har inte ätit det på kanske fem år, fyra, jag vet inte. Mm. Men jag älskade kaviar. Alltså kaviar med ägg var det bästa jag visste innan jag började äta plant-based. Ja, verkligen. Ja, det var Men, intressant. Mm. Hur mår du, Mohammed? Fruktansvärt. Det regnar ju utan dess lika. Nu är det måndag. När de hör det här är det onsdag. Så förhoppningsvis har ju värdet vänt lite. Men det verkar ju nästan till om man får uttrycka sig så officiellt vara höst. Jo, men det är det nog. Alltså, jag kände doften av hösten när jag öppnade fönstret häromdagen. Alltså, det doftar så mycket höst. Och idag har det regnat. Alltså, jag vaknade av regnet. Det lät så otroligt mycket. Det här regnet. Men jag känner att det är skönt. Känner inte du att det är så här förnyande, uppfräschande, uppfri- uppfriskande kanske i ordet? Ja och nej. Ja, ähm, egentligen. Mm. Nej, för att jag hittar inte någon av mina höstjackor. Men det är en struggle. Jag håller på att söka efter en höstjacka. Vad är du sugen på? Nej, jag vet inte vad mina är. Alltså, jag har jättemånga, men ja. jag hittar dem inte. Alltså, jag, flyttade, jag har ju flyttat så mycket att jag, hittar, jag vet inte längre vart mina ägodelar är. Så jag går ju runt i den här tjocktröjan och liksom fryser. 
Eh, och kommer snart behöva köpa en alltså jag har ju typ fem stycken. Jag köpte tre stycken bara förra året. Så jag är jätteledsen faktiskt. Men de dyker nog upp snart. Jag tror du menar så att jag håller på att leta efter så här, att du ska hoppa och awkward. Ja, ah, nej men då ja. fattar jag. Du hittar dem inte fysiskt. Nej. Men Mohammed, höstjackor är ändå liksom, de tar ju lite plats. Ja, och det är Hur? därför jag tror att jag har lagt dem på ett väldigt bra ställe så att de inte tar plats. Väldigt smart ställe. Aha, nej men jag är med att jag letar efter liksom vilken jacka jag ska investera i. Men du hittade ju din rosa... Ja, men jag hittade min rosa päls. Men tänk, den funkar ju inte i det här regnet. Nej, nej. Så det kanske inte jag har råd med. Jag kanske måste köpa någon som funkar i alla väder. Mm. Ah, ja, det spelar ingen roll. Men du, vad, vad har du på hjärtat idag? På hjärtat. Alltså jag eh, såg ju Lyxfällan förra veckan. Ooh. För första gången på väldigt länge. Mm. Och då var det ingen mindre än den skandalomsusade Paradise Hotel-vinnaren slash vloggerskan Paulina Pau Danielsson som medverkade. Ah, just det. Eh, såg du det? Ja, jag såg den efter du tipsade mm. mig så tittade jag här om kvällen. Och vad är dina reflektioner kring avsnittet? Nej men jag, det känns ju som att de nästan till hånade lite yrket som influencer, bloggare, egenföretagare, alltså så som hon är. Det känns som att de hånade det yrket lite och sen så känns det som att hon var ju inte i världens knipa. Alltså folk som är i lyxfällan har ju ofta du vet, så här, lån på hur mycket pengar som helst och är, ja, men du vet, massa ekonomisk trubbel. Hon hade ju typ missat någon räkning och sådär så det var ju inte så farligt. Nej det var ju en telefonräkning på 12 000 tror jag det var. Vilket ändå är ganska ja, mycket. Ja det är mycket. Hon hade ju inte varit i Thailand och så, så berättade alltså, det var också helt skevt. Uh, och för er som inte vet vad vi pratar om alltså, Det är senaste avsnittet av Lyxfällan Som finns på um, Heter det fortfarande TV3 Play? Nej, det är typ via Free nu Ja, uh, via Free tror jag uh, uh, Och där kan man se det uh, att, uh, Jo, hennes vän berättade ju att När, de så här, när Paud hade varit i Thailand i tre månader Så ringer hon henne Tydligen, alltså vanligt samtal mm. Och pratar i flera timmar Och ut, alltså, utan, utan att bry sig Men alltså jag tänker så här på ett sätt, fan vad härligt att vara en sån person. Alltså att inte bry sig och inte tänka efter. Alltså när det gäller sådana där, det är ju inget harmful, förstår jag vad jag menar? Alltså, alltså det är det ju. Jo, alltså ekonomiskt, men det är inte så att hon går runt och skadar. Alltså människor, förstår jag vad jag menar? Det är, no- så här, det är någonting, typ som man skulle ut när man var lite, alltså barn. Alltså när man inte tänker på pengar på det sättet. Alltså, man bara gör, och man vill ha det här och man vill göra det här, så bara gör man det. Jag skulle inte vilja vara så som vuxen människa. Nej, men det verkar så här. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker så här. För att jag går runt och oroar mig hela tiden över min ekonomi till exempel. Ja. Jag hade det lite krisigt för några månader sedan och mm. har därför flyttat för mm. att få mindre hyra. Och du vet, jag kan få så mycket ångest över det och bla bla bla. Och då tänker jag så här, gud vad härligt att vara en sån person som bara så här. Na na na, la la la. Fast okej, okay, men det biter väl den i arslet till slut. Sen står du där och lyckas med din telefonräkning. <laughs> Nej, men det jag reagerade på var såklart det du säger. Att de håller själva influenseryrket väldigt mycket. Det var väldigt, väldigt många förnedrande segment i själva programmet. Dels så tog de ju upp typ två gånger det här när hon avbröt en dags inspelning. Det tog de ju upp dels dagen efter när de så här skulle rätta det. Eller så gå igenom det. Och sen så tog de också upp det typ sista scenen. Ja, ah, men varför var det verkligen gick så? För att du gjorde den värsta grejen av att ja. hon går. Um, jag, jag tyckte bara att alltså, hela avsnittet skrek uh, män som hatar kvinnor, <laughs> tyckte jag. Mm. Um, det var bara män i avsnittet, det var bara män som var experter, förutom hon som skulle komma och köpa uh, Paulinas gamla väskor. Um, och alltså, jag vet inte, jag tyckte bara, det var tråkigt att se. Um, också intressant att se, dels när man rör sig i sådana här kretsar, 
För att man vet ju att det verkligen är ett jobb liksom. Något som många människor inte vill tro. Men också så här, alltså som sagt, jag har inte kollat på Liksfälla på fler, fler, fler år. Och att kolla på ett sånt avsnitt eh, med typ så här, en bredare analys nu än vad man hade för kanske typ 5-6 år sedan när man kollade på det. Det var också väldigt intressant, eh, tyckte jag. Ja, men verkligen. Men, men jag känner också att... Jag undrar lite om det är en generationsfråga eller om det bara beror på hur man växer upp liksom. Men hennes pappa hade till exempel betalat massa av hennes räkningar och sådär. Så hon hade ju typ bara betalat en räkning hela sitt liv. Just det! Helt sjukt! <laughs> alltså det var ju från hennes pengar. Hon hade skickat pengar till sin pappa och så hade han betalat alla räkningar. Men hur roligt är det inte att man också minns hennes pappa från bloggtiden? Jag vet, jag läser hennes blogg i alla fall. Och jag kommer ihåg att hon alltid bloggade om sin pappa som hade en matbutik. Och att hon alltid gick dit och hämtade mat. Och det här var ändå typ så här åtta år sedan. Och nu så berättade hon i avsnittet att hon fortfarande går dit och hämtar mat för att hon inte köper sin egen mat. Alltså det var tills han satt ner foten. Ja, men jag undrar liksom... Alltså på ett sätt känner jag så här, men hur, hur ska man lära sig att betala räkningar då? Alltså jo, man lär sig genom att göra det. Men jag tycker det ställer en intressant fråga. Alltså så här, hur många som liksom är 18, 19, tar studenten, ska flytta hemifrån, klara sig själva. Hur många vet hur man betalar räkningar och byter sop eller på, eh, dammsugare på sen, dammsugspåsen. Alltså jag vet typ inte hur man byter dammsugspåsen. Hur många vet hur man, om en propp går i sin lägenhet, hur många vet hur man fixar det? Alltså vi lär oss ju inte det här någonstans om inte ens föräldrar aktivt väljer att lära ut, alltså lära en de här grejerna och ge den ansvar från en ung ålder innan man flyttar hemifrån. Så på ett sätt, alltså jag tycker inte så här, haha, vad fjantigt av henne, eller liksom vad korkad hon är som inte kan betala sina räkningar. Utan jag tänker så här, det är säkert många som är lite där själva också. Det tycker jag. Och varför att, det är korkad, att hon är korkad för hon inte Just hon, ja. Dels för att hon, alltså för att hon haft företag i typ sex år. Alltså du bör veta hur man betalar en räkning. Jo men absolut, men jag, jag vet jag dömer inte så lätt. Jag, jag, har, jag har bara lite empati för att jag tror att det är fler som kanske inte har så bra koll. Alltså jag gör ju allt själv Men jag, jag liksom så här googlar mig till Typ hur man gör det och Det kanske handlar lite om det Att ta det steget själv alltså, Okej okay, jag vet inte om man byter en propp Men min propp i lägenheten gick Då skulle jag typ googlat det Och sen lärt mig på den vägen Men för mm. jag, menar, jag, jag har bara empati för att så här, I den här åldern Hon är ju lika gammal som jag mm. 93. I den här åldern det är så mycket som man kanske aldrig riktigt har lärt sig av grejer som man måste kunna när man ska vara vuxen inom situationstecken. Och det är så mycket sånt som jag inte kan själv heller. Alltså jag har verkligen tänkt här om dagen. Min sov, alltså jag dammsuger ibland. <laughs> Och det verkar som att... <laughs> Och gud vad det här blir babbligt. Men det verkar som att jag måste byta dammsuga på sig, alltså på sig i dammsugan. Det börjar ju lukta märkligt när man har haft en påse för länge. Ja, ja det luktar inte så illa än, men jag känner att den suger liksom inte upp skräpet Nej. och dammet på golvet. Och då, då, men då kommer jag på jag har aldrig i mitt liv bytt en sån påse. Men jag har en miljard gånger dammsugit. Jag har både dammsugit på hotell och mitt rum och andras rum, alltså när jag har bott i fosterfamilj och sådär. Så jag har dammsugit hur mycket som helst, men jag har aldrig bytt en... Alltså by- insåg det, du det nu i hon tullägenheten? Ja. Alltså, och, men jag... hur gjorde du fridens plan? Nej, men då hade jag en sån här, du vet, sån här liten handdammsugare typ. Alltså den här liten som man bara öppnar och tömmer, Aha. som man bara kastar ut det. Ja, en lite sån här modernare. Så det här är din första riktiga egna dammsugare? Ja. Okej. Okay. Men den kom i lägenheten, så det är inte min, men... Nej. Eh... 
Det jag lånar den. Men alltså förstår du, en sån sak kommer jag på. Och då tänker jag, för henne kanske är så här. Ja men hon har ju ändå själv, alltså själv betalat sina räkningar. Mm. Eh, väldigt länge. Men aldrig aktivt betalat dem. Alltså det har alltid varit hennes pengar. Jag hade känt helt annorlunda. Och så här, min pappa betalar alla mina räkningar. Och det är hans pengar. Mm. Alltså jag menar att så här, Jag har dammsugit hur mycket som helst hela mitt liv. Men jag har aldrig bytt den på. Alltså förstår jag menar att man har ju Nej, tagit jag... ett visst vuxet ansvar men inte hela vägen. Jag förstår verkligen vad du menar. Och jag, jag köper eh, vissa saker. Men jag kan inte alltså jag kan inte låta det rinna mellan fingrarna att en 23-åring som haft eget företag i fem år inte kan betala sin egen räkning. Nej, jag tycker, det kan jag inte. Jag tycker bara det är häftigt att hon har klarat sig så bra så länge. Ja, det är jättehäftigt. <laughs> <laughs> Um, en annan liten sak jag tänkt på Det här verkar ju bli något typ av Nöjessvep det här avsnittet uh, Är ju Taylor Swifts nya era um, Jag har ju aldrig varit Ett uh, superfan Av Taylor Swift Men va? Alltså det tänker jag att du har varit Alltså när jag tänker på Mohammed Tosari så tänker jag Taylor Swift lava Den är grejen är så här. Alltså jag har ju uppskatt- uppskattat hennes musik I efterhand, um, jag älskar ju 1989-albumet som jag absolut tycker är ett av de bästa popalbumen som har släppts på 2010-talet. Däremot så har jag liksom aldrig stannat henne. Jag har aldrig kollat musikvideos. Jag har aldrig väntat på att någonting ska släppas. Jag har liksom så här bara lyssnat på det. Alltså, jag hörde inte hennes senaste album för i år. Och det kommer ut 2014. Så mm. lite så. Men jag älskar New Romantics. Det är min favoritlåt. Men i vilket fall så började inte jag uppmärksamma henne förrän alla började hata henne. I samband med hennes beef med Kanye West. Mm. Um, om du minns den. Yes. Och jag älskar att gå emot strömmen. Um, och inte för att jag sidade med henne. Men då började jag lyssna på henne. När liksom alla Kanye slash Kim fans började avsky henne. Och jag älskar Kim. Um, och nu har hon släppt uh, två låtar. En kom i söndags. Och uh, en musikvideo. Och... Första låten heter ju Look What You Made Me Do um, Och i den låten så begraver ju hon typ sitt gamla jag För hon, det finns ju en uh, scen, höll jag på att säga, en del i låten Där typ telefonen ringer, varpå hon lyfter luren Och vad är det hon säger Sabina? Uh, hon säger väl typ The old Taylor can come to the phone Right now, just det Right now, because she's dead Så bara, oh, why? Just is dead. Och det är ju ett väldigt intressant sätt att begrava sitt gamla jag på. Ja. Alltså det, jag vet inte när jag såg den videon och just den grejen hon säger så här the old Taylor is dead. Alltså det, det fick mig att tänka och känna en massa grejer för jag tänker alltså absolut hon har ju tidigare haft bilden Alltså eller imagen som en så här, American girl next door så country girl från typ jag tror hon är från syd, south, the south mm, i USA mm. och så här, härlig, glad, snäll bara så här, girl next door liksom idealtjejen så här, jättesnäll bara och gullig och nu så visar hon upp en helt annan sida av sig själv, hon har en helt ny image och hon liksom tuffare, hon säger ifrån hon står upp för sig själv och hon i Arjo och sådär. Mm, Arjo, hon är verkligen. Och förbannad och inte rädd att skapa drama och inte rädd att liksom också skratta åt sig själv. Hon driver ju mycket med sig själv i videon också. Mm. 
eh, och rykten som går runt henne. Men just den här grejen att menar, så här, den gamla Taylor är död och att det är lite så. Alltså, många kändisar som man har följt själv. Till exempel Britney Spears var ju min största, största idol när jag var liten. Alltså jag var... Hon var som min liksom, gud. Alltså, jag såg upp till Britney så mycket. Jag brukade typ drömma om henne alltså regelbundet. Alltså, vi drömde att jag träffade henne och så hängde med henne. Alltså, du vet, jag älskade henne med hela mitt hjärta. Och jag ville bara vara Britney. Eh, och nu är ju Britney alltså, helt... The old Britney is dead, kan man ju också ah, säga. <laughs> gud, alltså, ja. Hon har ju gått igenom en sån stor och lång resa och upp och ner och sådär. Och nu känns hon, hon känns i alla fall utifrån som en helt annan person och hon har en helt ny image. Får bara lägga en kort parentes här. Ja. Har du sett något av hennes senaste framträdanden? Nej, jag vågar inte. Det är bland alltså, det värsta mina ögon skådat. Hon har ju typ en halv koreografi och hon står ju typ bara och dansar med sina armar på scenen. Alltså jag och Jan brukar ligga hemma och kolla på Britney så 2017-2016 framträdanden ibland och det är tråkigt och det är inte en fröjdfagat. Nej men jag blir ledsen. Ja det blir man, absolut. Jag blir ledsen. Hon var ju The Queen of Pop en gång i tiden. Mm. Eller Princess of Pop. Queen i Madonna. Ja, ja okej. Okay. Okej, okay, förlåt, fortsätt. Eh, nej men just den grejen att det är så här, en person som man har följt och älskat så mycket och nu känns hon som en helt annan person och som att den gamla Britney död och den nya älskar jag ju inte på samma sätt. Men sen så tänker jag också på hon själv att jag känner ju ibland att den gamla Sabina är också död på något sätt. Förstår du vad jag menar? Alltså, det känns som att en del av mig själv och den jag var så, här, så naiv och så, så Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Trodde gott om folk, alltså om alla och så sugen på så mycket i livet. Och man visste så lite liksom när man var yngre. Det känns som att den Sabina är lite död. Fast jag är så rädd att hon ska dö helt. Alltså hon finns ju där inne liksom. Mm. Man, man växer väl och utvecklas som person när åren går. Men ibland är jag så rädd att den så här, sårbara sidan av mig. Den personen som är så öppen och sårbar och ärlig med människor. Nästan kanske för ärlig och delar med sig för mycket. Ibland känns det som att hon är lite död. 
men jag är så rädd att hon ska dö för det är samtidigt så här kärnan av mig. Jag vill inte liksom behöva så här, tuffa till mig så jävla rejält liksom för att kunna leva i det här i den här världen vi lever i nu och i med sociala medier och hatkommentarer och näthat och så vidare. Jag vill liksom inte behöva så här, nu liksom är jag stark och jag ser upp för mig själv. Alltså jag gör det också men förstår du, det känns som att man så här, ska vara så tuff och liksom att, att vara sårbar och så här, skör det, liksom, det håller inte så länge om man ska vara in the public eye. Förstår vad jag menar? Nu kanske jag bara svamlat. Nej men jag fattar, jag fattar. Men när skulle du säga att du dog då? I samband med att din Youtube- Nej. Kanal växte eller? Nej. Nej. Alltså jag har ju inte en stor Youtube-kanal så det handlar egentligen inte om det. Men Fast jag... det har ju. Ja, nej. 120 000 plus. Men... Jag tycker att det är mycket. Ja, nej men, nej men det är inte så jag tänker riktigt. Men jag tror lite att för mig har det säkert jättemycket med min mammas stöd att göra. Mm. Och hon gick ju bort när jag var 11. Och jag kan absolut säga att, en, att den Sabina innan det dog absolut med henne. Alltså så, en del av mig dog med henne. Och det gör mig ledsen. Jätteledsen och jag sörjer det också. För det är som att jag inte... Den, den delen av mig som dog med min mamma, den delen kan inte jag riktigt titta tillbaks till. För den Sabina var så himla så öppen... För kärlek och älskade så himla stort och så himla mycket och sådär. Alltså jag älskade min mamma mest av allt. Och, och den Sabina fick också vara liten ibland. Och hade någon där som älskade henne ovillkorligt, ovillkorligt på något sätt. Och då var ju jag mindre rädd i livet generellt sett. För jag hade den tryggheten. Men när hon försvann så försvann också den där ovillkorliga kärleken som jag fick som barn. Och sen dess har jag svårt att komma riktigt nära människor. Alltså jag har verkligen det. Det är som att en del av mig dog där. Och det är som sagt den delen av mig som var så himla öppen för kärlek och som vågade vara sårbar och hundra procenten avskalad och naken eller man ska säga. Alltså inte fysiskt men så här, framför en annan människa. Det är som att det försvann där. Att den som bynade dog på något sätt. Och det sörjer jag lite. Men, känn... men tänker du ofta så? Alltså så här att, att liksom... Den delen av mig är borta. Ja, ibland är jag rädd för det. För att jag älskar fortfarande människor väldigt, väldigt mycket och djupt. Men det är som att jag inte kommer någon riktigt så nära. Och det går väl inte att komma någon riktigt så nära som ens mamma. Och jag var väldigt, väldigt nära min mormor också. Men jag vet inte, det är som att... Alltså jag tror en del, för hon var en sån stor del av mig. Så, och det var det vi hade som var så unikt. Våran nära, otroligt nära relation. Eh, och ja, det försvann på något sätt där. Och jag är rädd att inte hitta tillbaks till det. För jag, jag, jag vill väl tänka att den delen finns där långt inne. Men det gör ni. Alltså, du var ju ändå ett elva. Alltså, du har ju levt majoriteten av ditt liv efter det, utan henne. Ja, men också utan att hitta den här närheten till andra människor. Alltså förstår, även när jag har haft bästa vänner eller liksom, jag har inte haft några kärleksrelationer så, förutom när jag var li- yngre, men inga så här, jag har inte varit kär. Så det är, som att, alltså det, det är så svårt för mig att förklara, men det är som, som att jag inte kan älska på samma sätt som jag älskade, eller på samma nivå, lika helhjärtat som jag älskade henne. Och det är inte för att jag inte älskar andra människor, Jätte, jättemycket. 
Men jag vågar inte älska dem med allt jag är. För att om de dör eller om de försvinner så vet inte jag om jag pallar den smärtan. Alltså den smärtan av att förlora min mamma kan jag aldrig beskriva med ord. Så att det är ingen idé att ens försöka. Men för jag menar, det är som att, att det är någon så här själv... Eller överlevnadsinstinkt så, instinkt, att eh, min jag bara så här, inte vågar älska någon med allt precis varenda del av mig. För att om det, den personen försvinner så vet inte jag om jag klarar det igen. Liksom. Så det känns som att jag alltid håller folk på avstånd. Det är väl lättast att förklara det så. Som att jag alltid håller folk på ett visst avstånd och aldrig låter någon komma riktigt lika nära som jag och min mamma var. Nej. Och det är inte bara biologi alltså, så här, jag, är inte nära, jag känner inte min pappa alls alltså, Såklart det, det finns en viss faktor där Men med mig, min mamma Det är inte bara att hon var min mamma Utan hon var liksom min person och min bästa vän Och uh, Jag hoppas att jag kommer våga komma Någon riktigt Alltså så jättenära igen Det kommer du göra Men jag har inte gjort det på 13 år liksom. Du har väl inte heller börjat Bearbeta det här riktigt ordentligt heller Förrän på senare Nej, Tid. alltså man har ju försökt, men det har inte gått så bra. Nej, men det har ju varit ett barn också. Får ja, man ju inte ja, absolut. Men jag hoppas man förstod där. Jag vet inte riktigt Nej, vad men jag det försökte tror jag. säga. Men jag tror att det var ganska tydligt. Du då, Mohammed, är gamla Mohammed död? Ja, alltså jag skulle säga att mitt gamla jag dog i samband med att jag flyttade ifrån min hemstad. Mm. Um, alltså jag kan inte stå för den människan jag var när jag bodde där. Inte alls. Um, Period. Egentligen. Men vad har du för relation då till ditt gamla jag? Alltså vad kan du känna igen dig i? Eller känns det som en helt annan individ? Eller vad är du arg och besviken på att du gjorde? Eller? Alltså det känns som en helt annan individ. Dels för att jag inte var mig själv. För att jag inte kunde vara öppen. Mm. Eller öppet homosexuell. Men också för att jag rörde mig i kretsar där folk var så inskränkta. Alltså jag fick aldrig höra någonting nytt. Jag fick aldrig veta någonting nytt. Jag fick aldrig... Alltså det fanns ju knappt någon samhällsanalys där. Alltså ordet feminism var ju typ inte på tal förrän jag var 19. Alltså så här, oh, wow. Ja, ja. Alltså det var ju så mycket sånt. Alltså... Nej, jag kan inte alls relatera till den människan jag var då. Och det är jag glad över. Alltså ja. det är inte så att jag hatar den personen. Utan så här, det var det. Jag har lärt mig det. Och jag är glad över att jag har levt så och bott där. För att det ger mig eh, någon, någon typ av perspektiv för hur människor eh, resonerar och agerar i diverse små städer runt om i landet. Och jag kan förstå att vissa människor inte är lika öppna som andra människor. Eh, men jag skulle aldrig liksom vilja återuppliva mig. Så att säga. Nej. Men jag tycker det är intressant för det du säger också... Alltså jag ser ju vilken fantastisk person där idag och jag kan inte tänka mig alltså så att du inte skulle gilla ditt förra jag. För då jag menar, alltså mm. jag, har inte, jag har inte känt den Mohammed du var då men jag tänker bara att du är en alldeles fantastisk människa. Men det är ju intressant när man tänker på hur mycket vår omgivning formar oss Precis. och hur svårt det är att hitta sitt sanna jag och sin sanna röst. För allt det där du kanske sa eller gjorde eller så tänkte då var ju så påverkat av yttre faktorer. Och nu kanske du äntligen har fått liksom så här, ta bort alla de lagren och se vem du är på riktigt. När du är i en mer öppen miljö. Liksom, där det finns olika tankar och åsikter runt omkring dig. Och du lär dig om olika saker. Och jag tänker, tänk vad sorgligt att det kanske är så många människor. Alltså bara så här, här i Sverige. Som bor någonstans och de blir så förgiftade. Av andra människors ja, liksom, ja. Ta- alltså så här, negativa tankar och så åsikter om världen. 
och blir påverkade så att de tror att det är de själva till slut. Ja, gud, ja. Fast där långt inne är de säkert inte så. Liksom. Där har de säkert ett mer öppet hjärta eller mer öppen syn på världen. Och så där. För alltså, allt är ju så... Ja. <laughs> jag, jag tycker bara det är sorgligt. Och jag är så tacksam att jag ändå är en plats där jag känner att jag får tänka och tycka och filosofera hur mycket jag vill. Mm. Det är ingen som stoppar mig. Verkligen. Och, och att man får vara hur extra man vill och att man kan vara sig själv. Alltså så här, ja. man är hashtag blessed. So blessed. Gud, tiden rann verkligen iväg idag. Eh, vi ska svara på en lyssnarfråga. Ja. Eh, och det är... Om vi kan ge tips på hur man kan börja tycka om sig själv. Uh, och då är det en lyssnare som har skrivit här. Jag har aldrig tyckt om mig själv men nu har det blivit värre och värre. Jag har gått upp mycket till vikt och blivit större. Har alltid varit större än andra tjejer på grund av mina breda axlar och min längd. Men mår inte bra med att jag ser ut och kan inte gå till ett gym heller på grund av min sociala fobi. Jag har träningsgrejer hemma men jag kommer aldrig igång med något. Jag har gått till en psykolog men hon var inte till någon hjälp. Jag fyller 18 snart, jag går inte i skolan, har inget jobb och inte varit ute på ett år för att jag skäms över mig själv och vet inte vad jag ska göra. Jag lyssnar inte heller på folk som säger att jag är fin som jag är för att jag känner mig så obekväm i mig själv. Jag vet inte vad jag ska göra och vet inte hur jag ska börja få mig att känna mig bekväm i hur jag ser ut. Jag vill gärna vara anonym. Älskar er en podcast. Åh, tack. Tack. Jag får ont i hjärtat av att höra det mejlet. Men det beskriver ju lite hur jag kände för mig själv. Dock så gick jag i gymnasiet, så jag gick i skolan. Mm. Men under den perioden. För jo, man fick skriva, jag kanske har berättat det förr, men i gymnasiet, i alla fall i mitt gymnasium, så fick man under första året skriva ett brev till sig själv. Och så skulle man få tillbaka det brevet det tredje året. Just det. När man jag fick aldrig tillbaka det där. Nej, du fick inte det. Men de fick det bli till skolan. Ah, ja, fortsätt. Ja, och då fick jag, när jag fick tillbaka det här brevet då, tredje året, alltså då såg jag hur jag kände för mig själv första året. Och jag mådde ganska dåligt med tredje år i gymnasiet också. Men ah. jag var så jag hatar mig själv, jag hatar det jag ser i spegeln, jag är så ful, jag är så äcklig. Alltså jag skrev så mycket sånt där. Och jag blir så ledsen. Och jag, kan känna, och jag vill liksom inte visa mig för folk, jag vill liksom inte vara social, jag vill inte gå på fester, jag vill inte... Och det, det skapar ju någon sorts så här social ångest när man är så obekväm med sig själv. Då vill man ju inte att andra ska se en prata med en, liksom så. Man är ju så osäker och obekväm med sig själv. Så jag kan känna igen mig i det. Och, alltså, jag tror professionell hjälp är viktig om det är så här extremt. Och absolut, om man testar en psykolog... Alltså, jag har gått i så många olika psykologer, skolterapeuter och hit, hit och dit. Det tar ett tag att hitta någon bra. Man får inte ge upp. Men sen, alltså, saker som har hjälpt mig, och det är så här små grejer, så jag kan inte säga att det kommer liksom revolutionera ens värld om man hatar sig själv. Men jag jobbar just nu på att älska mig själv och min egen kropp. Eh, så man kan börja med att titta på mina videos. Nej, jag, ska... <laughs> Fy fan, nej, jag skojar, jag skojar. Men en sak som har hjälpt mig... Fast nej, du skojar ju inte. Det är ju bra peppvideos. Ja, men usch, vad äcklig self-promo. Men ja. Eh, Okej, okay, grej som hjälper mig. Vi säger så. För <laughs> nu svamlar jag iväg. En sak som hjälper mig är att ta hand om mig själv. Alltså det spelar ingen roll hur mycket jag hatar det jag ser i spegeln och tycker jag är ful och äcklig. Det spelar ingen roll. Ta hand om sig själv. Smörja in sig själv med någon härlig olja. Göra ansiktsmask. Måla naglarna. Alltså ta hand om sig själv och se till att man är fräsch. Att man doftar gott. Att man pysslar om sig själv. Och ger sig själv lite kärlek. Um, och en annan sak är att jag har liksom börjat köra lite morgondans- och dansa loss, sätta på en låt som jag tycker är svin, svin bra och som gör mig lycklig 
Och sen så bara dansar jag loss. Och jag låter allting hänga och slänga och dallra omkring. För att det handlar liksom inte om hur man, hur man ser ut. Jag kan ju blunda när jag dansar och bara känna känslan. Känna känslan som infinner sig i kroppen och bara sprider sig i kroppen. När man hör en låt man tycker det är härlig. Och när man inser hur häftigt det är att man kan dansa. Att man kan röra på sig. Att man kan känna sig så fri och så levande i en stund. När man bara tillåter sig själv att släppa sig fri liksom. Så det är två saker som har hjälpt mig. Men jag tror med hennes nivå av liksom att må så där dåligt så behöver hon nog också prata med någon. Det är bara att du måste ha tålamod och hitta rätt person. Mm, verkligen. Uh, och det kan ta tid ibland, men det är värt det. Jag kan också känna igen mig i diverse grejer. Um, för mig var det som värst i grundskolan. Mm. Främst för att jag typ alltid var typ den andra blatten på hela skolan um, som gjorde att jag typ så här, förstod inte varför jag hade så mycket större näsa än de andra uh, kunde typ aldrig tycka att jag såg det minsta lilla bra ut för att jag så här, såg ingen som mig runt omkring mig um, jag kunde uppskatta mina ögon ibland för det fanns typ någon klasskamrat som hade bruna ögon um, men det som har hjälpt mig är ju såklart dels att inse att det finns ett, många människor som ser ut som en själv och att det finns ett intresse av människor som ser ut som en själv. Um, man behöver inte vara ful bara för att man inte tillhör samhällsnormen. Liksom. Um, och det här som hon skriver om att hon alltid har varit uh, större än andra tjejer. Uh, det tror jag säkert att många tjejer kan relatera till. Uh, och då finns det ju uh, bra konton att följa på Instagram. Och då har jag en kompis som jag gärna vill tipsa om. Som heter Cassandra Klatskov. Eh, och hon är en kroppsaktivist som man kallar det. Och lägger upp bilder på sig själv. Där saker hänger och flänger. Och hon älskar sig själv ändå liksom. Och det funkar. Eh, hon är visserligen 30 år och det tog henne ett tag att börja göra det. Men... Nej, men det är jag... tips liksom. Ja men det är jättebra tips. Just att se över sina sociala medier. Och så där följer jag konton som får mig att må bra. Det finns så många bra konton som visar... Alltså andra sidor av skönhet eller sånt som vi inte ser generellt sett så följa konton som man tycker är härliga och lyssna på poddar man tycker är härliga, läsa böcker man tycker är härliga alltså, det, det var mycket fokus på utsidan här att hon mådde så dåligt över hur hon ser ut det och var... det är ju inte konstigt med tanke på att vi lever i den mest ytliga samhällstiden någonsin ja precis och det är vidrigt och jag har också mått så dåligt över hur jag ser ut men jag har insett att ain't nobody got time for that alltså, livet är för kort ja man har ju inte tid, man får hitta andra saker. Ja. Än idag avskyr jag mina tänder, men liksom så här, man får lära sig att leva med sina komplex. Det är ja. inte mer än så. Embrace yourself. Ja. Um... Men nästa vecka kan vi säga, vi kommer prata lite om socialfobi. För hon nämnde även socialfobi i, i frågan. Just det. Så lyssna då så kanske du kan få lite tips och känna igen dig och sådär. För vi båda lider lite av det, jag och Mohammed. Mm. Så det får ni höra nästa vecka Men ta hand om er ba, ba, ba. Och eh, om ni har några lyssnafrågor eh, Maila oss på under 30 Bokstaverat at gmail.com eh, Den står i Poddavsnittets beskrivning puss Tack så kram, mycket kram, För att ni har lyssnat På oss denna dag Hej då Hej då <laughs> Oh my god